0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
1: Heute ist Freitagabend. Ich bin Tilko Gries ganz herzlich willkommen. In Lützerath halten sich immer weniger Aktivisten auf. Zwei von ihnen allerdings befinden sich ziemlich stabil in einem unterirdischen Tunnel. Was das für sie und für die Räumung bedeutet, das hören wir gleich. Ein weiteres Thema: die Ukraine bittet weiter um Leopardpanzer und die SPD in Deutschland. Denkt weiter nach. Warum die Puma-Schützenpanzer im Dezember ihren Dienst versagten, ist immer noch nicht richtig klar. Aber die Bundesverteidigungsministerin sagt heute schon einmal, die Bundeswehr hält an den Pumas fest. Und im Hintergrund, hier im Deutschlandfunk um 18.40 Uhr, nehmen wir uns 20 Minuten Zeit für die Analyse der Motive der Taliban in Afghanistan, die Rechte von Frauen immer weiter zu verkleinern. Wir beginnen mit einem Thema, das ich jetzt noch nicht erwähnt habe. Wir erinnern uns an Sachsen-Anhalt. Das war das erste Bundesland, das die Pflicht zum Tragen einer Maske im öffentlichen Personennahverkehr abschaffte. Dann folgte Bayern. Das alles war noch Anfang Dezember. Inzwischen haben andere Bundesländer auch die Maskenpflicht abgeschafft und weitere, eigentlich alle übrigen, haben das jetzt angekündigt für Anfang Februar. Die Bundesländer sind in Deutschland zuständig für den Nahverkehr im ÖPNV, im öffentlichen Personenverkehr. Was aber ist mit dem Fernverkehr? Was ist mit den Zügen? Was ist mit den Fernbussen? Da muss und kann der Bund entscheiden in Person von Karl Lauterbach. Und der hat nun entschieden, Anfang Februar ist Schluss mit der Maskenpflicht. Mehr jetzt von Volker Finthammer.
2: Es war wieder einmal eine kurzfristig einberufene Pressekonferenz zu aktuellen Themen, so wie das das Gesundheitsministerium in der zurückliegenden Zeit der Pandemie des Öfteren getan hatte. Allein nach dem Vorlauf der vergangenen Tage und den klaren Forderungen seitens des Koalitionspartners FDP Und dem Vollzug in mehreren Bundesländern konnte man schon erahnen, was Gesundheitsminister Karl Lauterbach zu der kurzfristigen Stellungnahme bewogen hatte.
3: Wir haben in den letzten Tagen mit mehreren Landesregierungen die Corona-Lage sondiert und auch mit vielen Experten gesprochen. Und wir sind zu einer Neubewertung der Lage gekommen. Das Ergebnis: Wir müssen die vulnerablen Gruppen weiter schützen, aber wir können im Alltag etwas mehr Eigenverantwortung wagen. Was heißt das konkret? Die Schutzmaßnahmen für medizinische und Pflegeeinrichtungen bleiben bestehen. Wir werden aber zum 2. Februar die Maskenpflicht im Fernverkehr und auch in den Fernzügen Aussetzen.
2: Genau darauf hatte der Koalitionspartner FDP vehement gedrängt. Lauterbach begründet diese Entscheidung mit einer stabilen Lage bei den Infektionszahlen und der sieben tage inzidenz Auch das Abwassermonitoring zeige eine gleichbleibende Tendenz, aus der man keinen erneuten Anstieg der Infektionszahlen ablesen könne. Und die Zahl der Corona-bedingten Krankenhausaufenthalte sei rückläufig und gilt als beherrschbar. Auf der anderen Seite habe die Bevölkerung durch die Impfungen und die zurückliegenden Infektionen eine hohe Immunität aufgebaut. Und inzwischen würden auch alle Experten davon ausgehen, dass eine erneute schwere Infektionswelle eher unwahrscheinlich sein dürfte. Auch nicht in den verbleibenden Wintermonaten. Und bislang deuten sich auch keine neuen, besonders gefährlichen Varianten des Coronavirus mehr an.
3: Es ist aber trotzdem so, dass ich an die Bevölkerung appelliere, weiter in Innenräumen und auch in den Zügen freiwillig Maske zu tragen, wenn man sich und andere schützen möchte. Weil die Pandemie ist ja nicht Vorüber.
2: Auch im Übergang zur endemischen Lage bleibt für Lauterbach noch Vorsicht geboten, zumal es noch ein gewisses Restrisiko gäbe, wie die Fälle von Long-Covid zeigen würden. Dass die Maskenpflicht erst zum 2. Februar fallen wird, ist der Rechtsverordnung geschuldet, die noch vorbereitet werden muss. An der Isolationspflicht für Infizierte, die in einigen Bundesländern aufgehoben wurde, will Lauterbach jedoch nicht rütteln.
3: Der Arbeitsplatz muss sicher sein. Es kann nicht sein, dass man im öffentlichen Raum gefährdet wird durch diejenigen, die mit Corona infiziert sind, wissentlich infiziert sind und einfach dann andere gefährden.
2: Bundesjustizminister Marco Buschmann, der in den zurückliegenden Tagen immer wieder darauf gedrängt hatte, den Ländern zu folgen und die Maskenpflicht im Fernverkehr früher als zum April zu beenden. Enden, begrüßte die Entscheidung auf Twitter mit den Worten, die Fortschrittskoalition funktioniert.
1: Volker Findhammer über das nahende Ende der Maskenpflicht im Fernverkehr. Einen Kommentar dazu haben wir auch noch in etwa einer Stunde 19.05 Uhr hier im Deutschlandfunk. Der Widerstand gegen die Räumung von Lützerath ist eine Art Mehrebenensystem. Anfangs ging es um die Aktivisten, die am Boden saßen die sind nun schon nicht mehr dort. Es geht nach wie vor allerdings um Aktivisten, die sich auf Bäumen und Pfählen aufhalten. Die herunterzuholen, das ist schon komplizierter. Und nun ist eine dritte Dimension dazu gekommen. eine dritte Ebene, der Untergrund. Es gibt einen von Aktivisten gegrabenen Tunnel, in dem sich zwei Aktivisten aufhalten. Zugeschaltet ist Felicitas Böselager seit Tagen bei Wind und Wetter, was vor allem bei Regen und Böen in diesen Tagen heißt. Unsere Korrespondentin in Lützerath. Diese beiden Aktivisten im Tunnel, sind die noch dort?
4: Ja, die sind noch dort. Und ähm, genau wie es denen da unten geht, wie die sich da eingerichtet haben, wie dieses Tunnelsystem aussieht, wie sie den Tunnel gebaut haben, wie groß der Tunnel ist, wie verzweigt er ist, das sind alles Fragen, die wir alle und die, jedenfalls so hören wir das, die auch die Polizei noch hat. Keiner weiß genau, wie es da unten aussieht. Man schätzt, der Tunnel ist vier Met- in vier Meter Tiefe. Mir ähm, haben die Aktivisten und Aktivistinnen Sprecher hier gesagt, dass die ähm, auch innerhalb der Tunnel mit Betonwänden verbarrikadiert sind. Das heißt, man kann gar nicht so gut zu ihnen durchdringen. Man weiß nicht, wie sicher dieser Tunnel ist und wie es aussieht, werden die beiden Personen, wenn es wirklich zwei sind, das weiß man eben auch nicht, können doch noch mehrere sein, dort jetzt übernachten.
1: Haben die oder Ist bekannt, ob die Aktivisten diese Tunnel selber gebaut haben oder sind die sozusagen Teil des Dorfes gewesen?
4: Das haben sie in einem äh, YouTube-Video angegeben, dass sie die selber gebaut haben. Ähm, Gesichert kann ich das nicht sagen, aber sie haben gesagt, dass das eine alte Form äh, des Widerstandes ist, den sie jetzt auch übernehmen wollen und dass sie sich deswegen diese Tunnel gebaut haben. Von einem Keller in einer Ruine, die hier stand aus.
1: Hat die Polizei zu erkennen gegeben, wie sie die Räumung auch in diesem Tunnel durchführen will?
4: Also sie wollen die Menschen, äh, die da unten sind, eigentlich durch Verhandlungen rauskriegen. Das hat jetzt den ganzen Tag über nicht geklappt. Das funktioniert so, dass ähm, die Kontakte, die die Aktivisten zur Polizei haben, runter durften, mit den Menschen über Funkgeräte geredet haben, die da im Tunnel sitzen und dann wiederum mit der Polizei geredet haben. Diese beiden Polizeikontakte allerdings, die wurden eben, das hat mir der Sprecher der Aktivisten gesagt, selbst geräumt. Deswegen haben die Aktivisten aktuell keinen Kontakt mehr zu den Menschen unten im Tunnel. Und dann ist die Frage, wie man sie anders rausholen könnte. Dafür ist das THW vor Ort oder die Feuerwehr. Die Polizei wird das nicht machen. Die hat dafür keine Kompetenzen. Da braucht man andere Spezialisten.
1: Heute war außerdem noch eine Frontfrau der weltweiten Klimabewegung in Lützerath, Greta Thunberg, die Schwedin. Was wollte sie dort?
4: Greta Thunberg wollte sich mit den Menschen, die hier noch ausharren, solidarisieren. Sie ist einmal durch den Ort gegangen, beziehungsweise durch das, was von dem Ort noch übrig ist und ähm, hat ein paar Pressestatements abgegeben, hat gesagt, dass die Braunkohle, die unter Lützerath ist, nicht abgebaggert werden soll und ähm, hat dazu aufgerufen, dass morgen ähm, die Menschen, die sich äh, gegen den Braunkohleabbau einsetzen wollen, in, die in das benachbarte Dorf Erkelenz zu einer Großdemonstration kommen. Und dann haben die Aktivistinnen und Aktivisten, die hier noch in den Bäumen ausharren, diesen Ruf skandiert, den sie immer rufen, wenn jemand von der Polizei raus eskortiert wird, dann rufen sie immer you are not alone, you are not alone. Also du bist nicht allein. Das haben sie dann auch für Greta Thunberg skandiert und die hat zurückgerufen, ihr seid nicht allein, ihr seid nicht allein. Auf Deutsch? Nee, auf Englisch. <lacht> Erwischt.
1: <lacht> Dankeschön. Felicitas böse Lager in Lützerath. 18.19 Uhr. Sie hören den Deutschlandfunk mit den Informationen am Abend. Abend. Tunnel Gräben haben wir gerade gehört, können das Leben erhalten und das gilt jetzt für die Front in der Ukraine. Die Front bei Bachmut und Soledar die wird als furchtbar beschrieben. Russland behauptete heute einmal mehr Solidar eingenommen zu haben aus Kiew kam dazu einmal mehr entschiedener Widerspruch. Und wir sind ganz ehrlich, wir wissen zurzeit ganz schlicht nicht, was stimmt. Was wir aber wissen, ist, dass Russlands Artillerie andauernd auf ukrainische Stellungen feuert. Hören wir einen ukrainischen Soldaten, der verletzt wurde und deshalb bislang überlebte, weil er dann von der Front abgezogen wurde. Er beschreibt im Gespräch mit unserer Korrespondentin Rebecca Barth, wie um ihn herum
3: viele, viele andere Soldaten starben. Die Sie haben gerade einen Vorteil bei der Artillerie und verschießen unglaublich viel Munition. Unsere Stellungen hören einfach auf zu existieren. Alles wird in Stücke gerissen, kein Leben bleibt zurück. Auf diese Weise verdrängt Moskau uns von unseren Stellungen und von unserem Land.
1: Das ist der Krieg. Und jetzt kommen wir zu einer aus ihm folgenden Diskussion, die in Deutschland geführt wird. Zwei Thesen stehen einander gegenüber. Mehr Waffen führten zu einem längeren Krieg und zu einer Eskalation, das ist die eine These, dann wird allerdings meist ungenau beschrieben, was mit Eskalation eigentlich genau gemeint sein könnte und dazu gibt es eine Gegenthese und die lautet bessere Waffen für die Ukraine verkürzten diesen Krieg und ermöglichten der, Frieden der Ukraine am ehesten die Aussicht auf einen Waffenstillstand, vielleicht sogar Frieden. Man kann sich angesichts des andauernden Sterbens in der Ukraine wundern, mit welcher Ruhe die SPD mit sich diskutiert. Den Stand heute Abend zeichnet Stefan Detjen
5: nach. Niemand will es aussprechen, Bestätigungen gibt es weder auf offener Bühne noch hinter den Kulissen noch nicht. Aber die Anzeichen verdichten sich, dass nach dem Marder der Leopard kommt.
2: Ich habe jedenfalls aus der Bundesregierung kein Nein herausgehört. Ich sehe keine roten Linien, was Waffensysteme anbelangt.
5: Sagt schon am Morgen im Deutschlandfunk der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des Bundestages, Michael Roth. Wenig später hört der SPD-Politiker mit seinen 205 Fraktionskollegen dem Kanzler zu. Zum Abschluss einer zweitägigen Klausur erläutert Olaf Scholz den sozialdemokratischen Abgeordneten die Grundlinien seiner Ukraine-Politik. Fraktionschef Rolf Mützenich fasst sie danach so zusammen. Wir wollen das Selbstverteidigungsrecht der Ukraine auf der, an, auf der einen Seite gewährleisten und auf der anderen Seite jede Entscheidung, jede Stunde, jeden Tag auch danach bewerten, was das für das Eskalationsrisiko bedeutet, was das für möglicherweise auch Etappen bedeutet, dass wir nicht Kriegspartei werden wollen. Das ist die Diktion, die im Laufe des Jahres immer wieder dazu diente, zu begründen, warum bestimmte, schwere, offensiv einsetzbare Waffensysteme nicht in die Ukraine geliefert würden. Doch die ursprünglichen roten Linien wurden immer weiter verschoben. Aus Schutzhelmen wurden Panzerfreuste und Flugabwehrraketen, dann Panzerhaubitzen, Flugabwehrpanzer, Patriot-Flugabwehrsysteme und schließlich der Schützenpanzer Marder. Und sollte es dann demnächst auch der Leopard sein, scheint der Kanzler aus seiner Fraktion jedenfalls keinen grundsätzlichen Widerspruch mehr befürchten zu müssen. Diese Fraktion wird den Bundeskanzler unterstützen in allen seinen Entscheidungen, die dann am Ende gut und wohl abgewogen sind. Versichert Fraktionschef Mützenich. Der Druck zur Lieferung von Leopardpanzern war in den letzten Tagen von Seiten mehrerer westlicher Partnerländer immer mehr gewachsen. Finnland und Polen hatten ihre Bereitschaft signalisiert, die begehrten Panzer aus deutscher Produktion zu liefern, müssten dazu aber zunächst die förmliche Zustimmung der Bundesregierung einholen.
4: Es gibt gar keine Anfrage. Es gibt keine Frage, auf die wir Nein sagen müssten
5: erklärt am Mittag die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Hoffmann. Zugleich macht sie deutlich, dass die Telefondrähte zwischen dem Kanzleramt und den Partnerländern in diesen Tagen glühen.
4: Es gibt auch nicht sozusagen ein so formales Regelwerk, wenn der das sagt, dann muss das, sondern das, das läuft anders ab von der Temperatur her. Und das ist wirklich eine gemeinsame Suche nach dem, was das Richtige und
0: Angemessene ist.
5: Olaf Scholz will auch in diesem Fall deutlich machen, dass er alle Schritte nur in Einklang mit den Verbündeten geht. Der Eindruck soll vermieden werden, dass Deutschland nun entgegen aller früheren Versicherungen einsam voranpresche oder gar auf Druck der Alliierten handle. Es ist davon die Rede, dass ein europäisches Unterstützungspaket für die Ukraine geschnürt werden soll. Dabei dürfte es dann auch nicht allein um die Leoparden gehen. Als Termin und Rahmen für die Verkündung eines solchen Pakets bietet sich das Treffen der Ukraine Defense Contact Group am kommenden Donnerstag auf der US-Luftwaffenbasis im rheinland-pfälzischen Rammstein an. Vertreter mehrerer Dutzend Staaten kommen dort zum sechsten Mal zusammen, um über die militärische Unterstützung der Ukraine zu beraten. Auch US-Verteidigungsminister Lloyd Austin wird dazu nach Deutschland kommen und auch zu einem Besuch in Berlin erwartet.
1: Stefan Dädchen über die SPD und die Leoparden. Noch immer ist für die Öffentlichkeit ungeklärt, weshalb 18 Schützenpanzer vom Typ Puma im Dezember nicht mehr funktionierten, als die Bundeswehr sie eigentlich brauchte. Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht von der SPD allerdings hat sich zum Puma bekannt und sie spricht von, Zitat, Hausaufgaben, die zu machen seien. Tom Funke.
6: Alle 18 an einer Militärübung beteiligten Puma-Schützenpanzer waren Ende des vergangenen Jahres ausgefallen. Warum, das sollte eine detaillierte Analyse klären. Jetzt das Ergebnis. Die sozialdemokratische Bundesverteidigungsministerin Christine Lamprecht hält weiter am Schützenpanzer Puma fest.
4: Ganz Klar, die Truppe möchte weiter am Puma festhalten und damit wir das machen können, müssen wir gerade auch in Bezug auf äh, die Parlamentarier, die natürlich auch die entsprechenden Mittel dafür freigeben müssen, haben wir äh, in Bezug auf Vertrauensbildung einiges
6: zu tun. Lampricht sprach von gemeinsamen Hausaufgaben, die Industrie und Bundeswehr jetzt zu erfüllen hätten. Rheinmetallchef Armin Papberger sagt, der Puma sei das beste Schützenpanzerfahrzeug der Welt. Dennoch.
7: Es ist anders als frühere Systeme. Es ist anders als ein Marder, der vor 50 Jahren gebaut worden ist. Und deswegen bedarf es, und das hat die Ministerin ja auch gesagt, einer anderen logistischen Kette. Aber es ist das beste System und wir als Industrie werden alles tun, um dieses System schrittweise weiter zu verbessern.
6: Die Verbesserung werde die nächsten Jahre dauern. Besonders im Bereich der Digitalisierung könne man immer etwas besser werden. Auch der Chef von Kraus-Maffei Wegmann, Ralf Ketzel, sagt, sein Unternehmen bekenne sich voll und ganz zu den Schützenpanzer und werde dafür sorgen, dass der Puma, Zitat, eine echte Erfolgsstory für die Bundeswehr werde. Der beim Treffen ebenfalls anwesende Generalinspekteur der Bundeswehr, Eberhard Zorn, sagt in Bezug auf die Hausaufgaben, die die Bundeswehr jetzt erfüllen müsse,
7: dass wir viel stärker auch in der Planung von solchen Maßnahmen, von Übungen, aber auch von Operationen, Industriesupport auch in der Zukunft mitdenken müssen, mitplanen müssen und damit natürlich eine ganz andere Art von logistischem Konzept brauchen. Das wird jetzt aufgesetzt, dass das logistische Konzept insgesamt überarbeitet wird, dass das Personal in dieser Richtung besser ausgebildet wird, haben wir querschnittlich festgestellt, ist notwendig und dass die
6: Zusammenarbeit noch enger verzahnt wird. Aber auch er sagt, wie schon Bundesverteidigungsministerin Lamprecht.
7: Der Puma ist essentiell für die Fähigkeitsentwicklung des Heeres
6: und vor allem für die Zukunftsfähigkeit des Heeres. Nach dem Treffen weiterhin unklar bleibt, was genau und in den Details bei der Schießübung schiefgelaufen ist. Heute ist nur zu hören, um den Puma zukunftsfit zu machen, seien auch bestimmte Konstruktionsänderungen nötig. In der Zwischenzeit greift die Bundeswehr für ihre Zusagen im Rahmen der schnellen NATO-Eingreiftruppe auf den rund 50 Jahre alten Mata-Schützenpanzer zurück. Tom Funke über den Puma.
1: Alexei Nawalny war der letzte in Russland halbwegs bekannte Oppositionelle. Er sitzt seit ungefähr zwei Jahren im Gefängnis. Immer wieder in Einzelhaft. Die Haftbedingungen sind sehr hart. Nun soll es ihm gesundheitlich sehr schlecht gehen. Fieber, Schüttelfrost, Grippe, dazu schlechte medizinische Versorgung, so sein Anwalt. Es gab in Russland nun einen offenen Brief, der Nawalny helfen soll, Stefan Lag berichtet.
7: Ob der Appell von über 600 russischen Ärzten an Russlands Präsident Putin half, dem erkrankten, inhaftierten Kreml-Kritiker Nawalny, medizinische Hilfe zukommen zu lassen, das bezweifelt der Moskauer Chirurg Wanyukov. Der Arzt, der sich zurzeit im lettischen Riga aufhält, gehört zu den Initiatoren. Den offenen Brief auf den Weg zu bringen, sei das Mindeste, was man hätte tun können, auch wenn es eigentlich aussichtslos sei. Im YouTube-Kanal Populäre Politik, der von Nawalny-Anhängern betrieben wird, meinte Jukov.
8: Selbst wenn es eine Million Menschen sind, wird es keine offizielle Reaktion geben, denn leider scheint es mir, dass diesen Menschen es ziemlich egal ist, was man über sie denkt und was die Bürger dieses Landes im Allgemeinen denken.
7: Immerhin hat sich der Zustand von Nawalny, der unter Fieber, Schüttelfrost und Husten gelitten haben soll, nicht weiter verschlechtert, wie sein Anwalt Kopzev mitteilte. Auch habe er mittlerweile Medizin bekommen und könne zweimal täglich heißes Wasser trinken. Seit Sommer vergangenen Jahres verbüßt Nawalny eine neunjährige Lagerhaft in der Strafkolonie Melchowo, circa 260 Kilometer nordöstlich von Moskau. Dass mit Beginn des Jahres nun wieder isolationshaft verhängt wurde, ist für seine Sprecherin Jarmisch eindeutig der Versuch, ihn zu zermürben. Das sei letztlich Folter, so Jarmisch im YouTube-Kanal des unabhängigen Senders Dorscht, der in Russland gesperrt worden ist.
4: Sie haben beispielsweise eine an Grippe erkrankte Person zu ihm in die Zelle gebracht, damit er sich ansteckt. Und jetzt weigern sie sich, ihn zu behandeln. Dazu die ständigen Einweisungen in eine Strafzelle. Er ist jetzt zum zehnten Mal dort. Sie wollen es ihm so schwer wie möglich machen. denn Seine Zelle ist dort nur zwei auf drei Meter groß. Es ist ein winziger Käfig für einen Mann seiner Größe. Es ist buchstäblich ein Käfig, in dem man sich nicht bewegen kann. Man kann nicht gehen... Nur stehen oder sitzen, weil man sich noch nicht einmal hinlegen kann.
7: Oftmals reichen geringfügige Anlässe aus, um in Isolationshaft zu geraten. Beispielsweise Verstöße gegen den vorgeschriebenen Tagesablauf, wie zu frühes Aufstehen. Trotz allem lässt Nawalny sarkastische Kommentare zu seiner eigenen Situation über seinen Anwalt Kopsev verbreiten. Nach Silvester ließ er etwa mitteilen, erstmals seit seiner Kindheit habe er Neujahr verschlafen, weil die Bestimmungen in der Isolationszelle Bettruhe ab 21 Uhr vorsehen. Andere Menschen würden viel Geld für ein ungewöhnliches Silvesterfest bezahlen, er bekäme es umsonst. Nawalny sitzt wegen angeblichen Betrugs unter besonders harten Haftbedingungen im Straflager. 2020 war im sibirischen Tomsk ein Giftanschlag auf ihn verübt worden, den er nur knapp überlebte. Als er von der Behandlung in der Berliner Charité nach Russland zurückkehrte, wurde er umgehend festgenommen und in umstrittenen Verfahren zu insgesamt neun Jahren Haft verurteilt. Die Haftstrafe gegen ihn wurde international als politisch motiviert kritisiert.
1: Stefan lag über den Gesundheitszustand von Alexei Navalny. Hohe Preise, Inflation, real sinkende Löhne. Für eine linke Partei gibt es zurzeit in Deutschland ohne Mühe große Themen. Die Linke in Deutschland allerdings findet offenbar keine geeignete Ansprache. Das zeigen die mauen Wahlergebnisse. Vielleicht fehlt es ihr auch an Einigkeit. Sarah Wagenknecht überlegt ja laut einem Spiegelbericht eine neue Partei zu gründen. Die Parteiführung der Linken sucht in Leipzig nach Auswegen. Von dort meldet sich Johannes Kuhn.
8: Die Linksfraktion gibt sich zu Beginn des neuen Jahres routiniert optimistisch.
4: Ich kann sagen, das war eine sehr erfolgreiche Klausur. Wir hatten gute Debatten und wir sind ein ganzes Stück weitergekommen,
8: sagt die Co-Fraktionsvorsitzende Amira Mohamed Ali. Tatsächlich hat die chronisch zerstrittene Linksfraktion schon stürmischere Klausurtreffen erlebt. Das liegt auch am Themenschwerpunkt der beiden Tage in Leipzig, die Wirtschaftspolitik. Dort gibt es nur wenig parteiinternen Dissens. Einführung einer Vermögenssteuer, Entlastungen für niedrige und mittlere Einkommen, das sind die bekannten linken Forderungen. Mit den Klimaprotesten von Lützerath solidarisiert sich die Fraktion. Zugleich müsse die Bundesregierung Maßnahmen treffen, um zu verhindern, dass Unternehmen wegen der hohen Energiepreise abwandern, so Co-Fraktionschef Dietmar Bartsch. Die Vereinigten Staaten haben einen mehrere hundert Milliarden Fonds geschaffen und Deutschland ist dort, was eine wirklich konzertierte Investitionspolitik betrifft, leider nicht wirklich am Start. Und da ist, wenn es um die Energiepreise geht, für uns enorm wichtig, dass der Energiemarkt reformiert wird. Weniger Konsens herrscht, wenn die Wirtschaftspolitik das heikle Thema Außenpolitik tangiert. Der Wirtschaftspolitiker Klaus Ernst zum Beispiel beharrt darauf, die Sanktionen gegen Russland aufzuheben. Russisches Gas werde benötigt, um die drohende Deindustrialisierung zu verhindern. Wir haben zwar klare Parteibeschlüsse, in denen es heißt, keine Sanktionen, die sie letztlich gegen die eigene Bevölkerung richten. Und nach Meinung von vielen in unserer Fraktion richten sich diese Beschlüsse gegen die eigene Bevölkerung, denn die Sanktionen haben dazu geführt, dass Russland letztendlich die Gaslieferung gedrosselt hat. Das hat zu steigenden Gaspreisen geführt. Fraktionschef Dietmar Bartsch widerspricht. Dass es kein Gas mehr aus Russland gibt, ist nicht eine Entscheidung der Bundesregierung gewesen, sondern es ist eine Entscheidung Putins und Russland gewesen. Deswegen fließt kein Gas mehr. Zu sagen, alle Sanktionen weg, wir haben kein Problem, ist falsch. Denn so ist das nicht und äh, die Position ist legitim. Die wird auch bei uns äh, in der Fraktion diskutiert, aber es ist nicht die Meinung, die wir als Fraktion und auch als Partei Die Linke haben. Womit wieder die Grundsatzkonflikte durchschimmern. Die haben sich bekanntlich derart zugespitzt, dass das Lager rund um die parteiprominente Sarah Wagenknecht offen über eine Abspaltung nachdenkt. Wagenknecht selbst nahm zeitweise per Zuschaltung an der Klausur teil weshalb Bartsch auf Fragen zum Thema durchaus genervt antwortet. Es ist doch alles gesagt. Alles gesagt? Noch nicht von Klaus Ernst, der dem Wagenknechtlager durchaus verbunden ist. Es ist natürlich eine Diskussion, da brauchen wir nicht drüber äh, reden. Es ist so, äh, dass sich äh, auch äh, in der Öffentlichkeit äh, ein Druck entwickelt, äh, möglicherweise ein neues Projekt zu starten, in dem man sich wieder tatsächlich inhaltlich mehr um die Interessen der Mehrheit der Bürger kümmert, als um äh, Minderheitenpositionen. Wie das Magazin Der Spiegel berichtet, will das Wagenknecht-Umfeld eine mögliche Parteineugründung gegen Ende des Frühjahrs bei einer Konferenz debattieren. Das ungeliebte Thema bleibt der Linkspartei also weiter erhalten. Johannes Kuhn über die Kurssuche bei der Linken.
1: Das polnische Parlament, der Sejm, hat mit Mehrheit die Justizreform etwas verändert, die die Unabhängigkeit der Justiz in Polen massiv beschränkte. Der Sejm allerdings ist nur die eine Kammer, es fehlt noch das Votum im Senat. Die regierende Partei in Polen, die PiS, sieht die Reformen, der reform jedenfalls schon einmal als Kompromiss mit der Europäischen Union und hofft auf Freigabe von EU-Geldern. Aus Warschau meldet sich Martin Adam.
9: Es wird laut im polnischen Szenen. Denn hinter Gesetzentwurf 2870, der hier debattiert wird, verbirgt sich die vielleicht größte Niederlage der Regierungspartei PiS im Dauerstreit mit der EU-Kommission. Das Gesetz über das oberste Gericht. Nur Gerichte tauchen in der Debatte nur am Rande auf. Es geht vor allem um Geld, europäisches Geld. Bodis Butka, Chef der größten Oppositionsfraktion, KO. Das Geld aus der EU ist inzwischen für polnische Unternehmer, polnische Familien, die regionalen Verwaltungen wie Sauerstoff für den Kreislauf unentbehrlich, um die polnische Wirtschaft zu retten. Die Peace-Regierung ist unfähig, das Geld zu bekommen. Also muss die pro die pro Bürgerliche Opposition tun, was die Regierung längst hätte schaffen müssen. Rund 35 Milliarden Euro für Polen. Aus dem Corona-Wiederaufbaufonds hält die EU-Kommission zurück. Wegen der Eingriffe der PiS-Regierung in die Unabhängigkeit polnischer Gerichte. In Polen ist Wahlkampf. Die Energiekrise und die hohe Inflation setzen die PiS unter Druck. Sie braucht das Geld aus Brüssel. Deshalb ist sie, wohl nach Absprache mit der Kommission, bereit, die sogenannte Disziplinarkammer am obersten Gericht umzusortieren. Die Kammer ist ein zentraler Bestandteil der Justizreform der PiS-Regierung, in der Praxis vor allem, um unliebsame Richter und Richterinnen zu sanktionieren. Künftig soll den Job das Verwaltungsgericht übernehmen. Die Disziplinarkammer wäre damit weitgehend entmachtet und, so das Kalkül der PiS, ein zentraler Kritikpunkt der EU-Kommission ausgeräumt. Premierminister Mateusz Morawiecki wirbt deshalb seit Tagen um Unterstützung.
1: Tu i teraz po Hier und
9: jetzt, nach der Pandemie und in einer Zeit gefährlicher geopolitischer Verwirrungen an unserer Ostgrenze, lohnt es sich wirklich, die Zuschüsse anzunehmen. Also Geld, mit dem wir wirklich eine Menge Investitionen tätigen können. Wenn es Mängel am Gesetz gibt, sollte man sich darauf nicht konzentrieren, eher auf das, was jetzt wirklich wichtig ist. Und Mängel gibt es. Experten kritisieren, das Gesetz sei gar nicht verfassungskonform. Die Opposition kritisiert, viele andere gravierende Eingriffe in die Rechtsstaatlichkeit würden damit noch gar nicht angetastet. Der größte Gegner der PiS ist aber ihr eigener Koalitionspartner Solidarna Polska. Deren Vorsitzender Zbigniew Jobro ist dank der Justizreform zugleich Generalstaatsanwalt und Justizminister. Für Jobro ist die EU nicht mehr als der verlängerte Arm Deutschlands. Ein Kompromiss für ihn undenkbar.
5: Die
9: Europäische Kommission setzt auf Methoden des organisierten Verbrechens. Wenn wir nachgeben, führt das nur zu weiteren Forderungen. Es geht hier nur darum, Polen um seine Souveränität als gleichberechtigter Staat in der EU zu bringen. Es geht um einen Machtwechsel in Polen, damit das Drehbuch der kommenden Wahlen in Berlin geschrieben wird und nicht in den Herzen der Polen.
5: in nicht in den Herzen der Polen.
9: Die Koalition ist zerstritten. Öffentlich unter Druck gerät aber die Opposition. An ihr hänge jetzt, ob Polen die Gelder bekomme. Das Gesetz geht durch, nur weil sich die Opposition fast geschlossen enthält. Jetzt muss es allerdings noch die zweite Parlamentskammer passieren. Und die wird von der Opposition dominiert. Polen muss weiter warten auf die Milliardenüberweisung aus
1: Brüssel. Martin Adamos, Warschau. Noch einmal kurz nach Deutschland. Die Bundesregierung will die Rente künftig auch über den Kapitalmarkt absichern. Philipp Eckstein beschreibt die Eckpunkte.
0: 10 Milliarden Euro. Mit diesem Startkapital soll eine neue Stiftung bereits bald damit beginnen, einen Kapitalstock aufzubauen. Das heißt, sie soll das Geld professionell am Finanzmarkt anlegen, unter anderem in Aktien. Die Zinserträge sollen dann in Zukunft dabei helfen, die gesetzliche Rentenversicherung mitzufinanzieren. Also zusätzlich zu den Rentenbeiträgen und den jährlichen Steuerzuschüssen des Bundes. Die Bundesregierung nennt das jetzt nicht mehr Aktienrente, sondern Generationenkapital. Bundesfinanzminister Lindner sagte bei einer Veranstaltung in Berlin, seine Vorstellung sei es, dass der Bund jedes Jahr 10 Milliarden Euro dafür zur Verfügung stelle. Zudem sollte gesetzlich festgeschrieben werden, dass frühestens in 15 Jahren auf die Zinserträge zugegriffen werden darf, so der FDP-Politiker. Auch Bundesarbeitsminister Heil hat sich für den Aufbau eines solchen Kapitalstocks ausgesprochen. Es sei wichtig, in der Rentenpolitik nicht kurzfristig zu denken, sondern Zukunftsvorsorge zu treffen, sagte der SPD-Politiker dem ARD-Hauptstadtstudio. Über die Details wird derzeit noch beraten. Das Bundesfinanz- und das Bundesarbeitsministerium wollen demnächst konkrete Gesetzesvorschläge zur Stabilisierung der Rente vorlegen. Das war der Bericht von Philipp Eckstein und das waren die
1: Informationen am Freitagabend mit Tilko Gries. Schönen Dank fürs Zuhören. Bis bald und tschüss.